0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Wir haben frühlingshaftes Wetter, die Leute gehen nach draußen. Das Sportangebot ist allerdings eher rar im Moment. Ein wichtiges Thema ist die Verkehrssicherheit und das Thema E-Bikes. Damit beschäftigen wir uns heute und haben dafür unter anderem Herrn Nestler. Sie sind bekennender Fahrradfahrer, oder? Ja,
1: erstmal ein Hallo von meiner Seite. Ich bin bekennender Freizeit-Fahrradfahrer, da mit meiner Tätigkeit nicht immer vereinbar ist, nur mit dem Fahrrad zu fahren. Da ich bundesweit als Trainer in verschiedenen Verkehrssicherheitsprogrammen und Seminare zu Verkehrssicherheitsprogrammen durchführe, bezieht sich das Fahrradfahren mehr oder weniger auf den Freizeitbereich.
0: Ja, und wir sind im Kompetenzzentrum Technik und Verkehr bei Chemnitz und wir sind damit ja auch direkt im heutigen Thema. Das Fahrrad wird ein immer beliebteres Verkehrsmittel. Ist es das nicht auch auf dem Weg zur Arbeit?
2: Ja, da möchte ich mich auch ganz kurz noch vorstellen. Mein Name ist Stefan Arnert. Ich bin Aufsichtsperson bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft und Mitarbeiter im Präventionsfeld Verkehrs- und Transportsicherheit. Ich komme auch aus dem sächsischen Raum und auf Ihre Frage hingegen, ob das Fahrrad immer wichtiger auch wird als Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit, muss man sagen, ja. Aber es fehlen da wirklich belastbare Zahlen. Also man kann nur sagen, in den letzten Jahren und vor allem da auch nochmal in dem letzten Jahr aufgrund von Corona ist die Anzahl der Radfahrenden stark gestiegen, also das ging immer gut nach oben und dort auch speziell im urbanen Bereich, also im städtischen Bereich sieht man das. Was man aber auch immer noch mal dazu sehen muss, also es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, wenn mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind auch zwangsläufig mehr Unfälle, die dann passieren. Die Zahl der Unfälle ist gestiegen. Obwohl man da auch mal sagen muss, man weiß immer nicht, wie die Tadeunfälle wirklich ist, weil es da auch eine hohe Dunkelziffer gibt, gerade auch im Rahmen der Alleinunfälle. Also diese Unfälle, wo kein zweiter Verkehrsteilnehmer beteiligt ist. Viele Verunfallte melden so und Unfall gar nicht. Vielleicht auch als Scham, weil sie denken, na gut, das muss ja nicht jeder wissen, wenn ich mich da vom Fahrrad geworfen habe. Wir bei der VBG haben aber mal versucht, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und haben anhand der uns gemeldeten Wegeunfälle versucht festzustellen, wie denn das Verhältnis ist bei dem Anteil der Verkehrsmittel. Und da haben wir gesehen, dass gerade der Fahrradbereich, dass der, der mittlerweile mehr als die Hälfte aller Unfälle ausmacht, die bei uns gemeldet werden. Ein wichtiges Thema ist vielleicht auch Fitness und Gesundheit, oder? Weil Leute
0: vielleicht denken, dann spare ich mir das Fitnessstudio, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre. Kann man das so sagen? Ja, natürlich. Fitness und Gesundheit ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
1: Aber auch ökologische Aspekte spielen eine Rolle. Natürlich auch die Zeitvorteile. Man kommt teilweise ja schneller durch den Stadtverkehr mit dem Fahrrad oder Pedelec. Und auch eine finanzielle Frage, weil die, ich sage mal, die Spritpreise werden immer teurer, das Autofahren wird teurer, hat auch weitere Vorteile, die lästige Parkplatzsuche etc. lassen das Fahrradfahren
0: ganz einfach attraktiv werden. Ja, das stimmt. Und ich merke auch, dass ich immer mal wieder so Fahrradfahrer habe, die überholen mich mit so einem Lächeln im Gesicht und am Ende sieht man, okay, gut, die haben halt auch einen Motor dran. Aber wie ist das denn mit den E-Bikes? Also wenn man sich den Radverkehr so anschaut, es werden mehr und mehr. Bald
2: denkt man, es ist vielleicht jedes zweite. Können Sie das bestätigen, dass das zunimmt? Ja, dazu würde ich aber gerne nochmal ein klein bisschen ausholen. Man muss, glaube ich, erstmal so ein bisschen Klarheit mit den Bezeichnungen, was jetzt eigentlich welches Fahrrad ist und wie das heißt. Sie haben gerade gesagt E-Bike. Wenn wir vom E-Bike reden, reden wir eigentlich von einem Fahrrad, was komplett mit elektrischer Unterstützung fährt. Also da kann ich mich quasi draufsetzen und lass mich durch die Gegend fahren. Muss nur noch lenken und bremsen. Das, was wir aber da vor allen Dingen meinen und was wir auch sehen, sind die Pedelecs. Also Pedelecs sind Fahrräder, die einen Elektromotor dran haben. Das sind auch die, die viel zu sehen sind und viel unterwegs sind. Aber ich muss immer selbst noch mittreten. Also ich muss auch noch arbeiten. Und die unterstützen mich beim Fahrradfahren nur. Da gibt es nochmal Unterscheidungen. Einmal haben wir die Pedelecs, die bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützen. Also quasi bis dahin ist ein Motor, der mir mithilft beim Radfahren beim Vorankommen und dann haben wir noch diese sogenannten S-Pedelecs, die haben eine Drehunterstützung, die mich auf bis zu 45 km/h beschleunigen würden oder werden. Und bei den E-Bikes ist es dann halt so, dort ist ein Motor drin, der fährt einfach bis 25 km/h schnell und ich kann treten, muss nicht treten, das läuft schon ganz von alleine. Wo wir da nochmal reingehen müssen, ist das Thema, wie werden die eigentlich Straßenverkehrsrechtlich gesehen? Und da haben wir so, dass das Pedelec, was mich bis 25 km/h unterstützt, da reden wir straßenverkehrsrechtlich noch von einem Fahrrad. Und bei dem anderen Pedelec, was bis 45 kmh fährt oder auch bei dem E-Bike, da reden wir straßenverkehrsrechtlich eigentlich von einem Kleinkraftrad. Das hat dann auch im weiteren Verlauf noch mal so ein bisschen eine Konsequenz in den Folgen, die dann so gemacht werden müssen. Aber ja, der Eindruck, den Sie haben, ist auf jeden Fall da. Es gibt Viele und immer mehr von diesen elektrisch unterstützten oder auch elektrisch fahrenden Rädern. Und da haben wir einfach mittlerweile so in den letzten Jahren einen steten Anstieg an Rädern, die es da gibt. Also gerade jetzt so das letzte Jahr 2020 wurden insgesamt knapp zwei Millionen Elektrofahrräder verkauft. Und das ist ein Anteil von mittlerweile knapp 40 Prozent. Die Unterstützung wird natürlich sehr gut angenommen. Und es wird also wenig unterschieden,
1: ob das jetzt ein Pedelec 25, S-Pedelec oder E-Bike. Ja, das E steht also für Elektro und Antrieb. Deshalb gibt es seitens der Bevölkerung dort wenig Unterscheidung. Das wird durchweg eigentlich meist mit E-Bike bezeichnet. Ich möchte das ganz einfach mal aus der fahrdynamischen Sicht nochmal betrachten. Die Leichtigkeit, mit einem Pedelec zu fahren, was ja die häufig verwendete Form ist, führt natürlich auch so, Dazu, dass man mit einer höheren Geschwindigkeit unterwegs ist. Die Durchschnittsgeschwindigkeit bei Pedelec-Fahrenden liegt etwa mit 10 km/h über der Durchschnittsgeschwindigkeit von Fahrradfahrenden. Und mit der Geschwindigkeit steckt natürlich auch eine ganz andere Energie und demzufolge auch ganz andere Folgen bei einem Unfall dahinter. Die Verletzungsfolgen sind also dann deutlich stärker. Und das ist natürlich eine Sache die, gerade die Unfallversicherer stark belastet. Hier gilt es also, etwas zu tun, um die steigenden Unfall
2: oder den steigenden Unfallzahlen entgegenzuwirken. Eine weitere Unterscheidung ist, dass die Pedelecs bis 25 kmh, die der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern übergibt, nicht unter die DGUV-Vorschrift 70 fallen. Also sprich, die haben eine andere Prüfgrundlage. Dann werden die Prüfpunkte aus der Betriebssicherheitsverordnung zugrunde gelegt und dann auch aus der eigenen Gefährdungsbeurteilung. Wogegen bei einem S-Pedelec oder bei einem E-Bike, diese beiden Fahrzeug- oder Fahrradtypen fallen sehr wohl unter die DGUV-Vorschrift 70 und müssen danach geprüft werden. Ja, Prüfung, was heißt denn das genau? Prüfung heißt einfach bei einem Fahrrad, wie auch bei jedem anderen Arbeitsmittel, was mit mein Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hat, muss erstmal geguckt werden, ist denn das sicher und kann mir als Nutzer, als Anwender bei der Verwendung von so einem Fahrrad irgendwas passieren oder auch nicht passieren. Und die DGV-Vorschrift 70 hat halt eine Prüfliste drin, wonach das da geprüft werden muss, dass die technischen Komponenten in, in Ordnung sind, dass die Sicherheitsvorrichtungen dran sind, also sprich Beleuchtung. Bremsen müssen natürlich auch dementsprechend funktionieren, wenn das Fahrrad schneller unterwegs ist. Der Uwe Nestler hat ja gerade davon gesagt, dass wir dort ungefähr 10 km/h schneller unterwegs sind als mit einem normalen Fahrrad. Das müssen natürlich auch erstmal die Bremsen damit aushalten. Weitere Unterscheidung bei dem Ganzen, die wir dort drinnen zu sehen haben, ist auch das Thema Helmtragen. Also Helmtragen ist ja ein großes Thema, wenn es ums Fahrradfahren geht. Da gibt es immer ein Für und Wider. Es gibt Leute, die sagen, nee, Helmtragen mag ich nicht. Wir als VBG haben uns auf jeden Fall ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass wir das Helmtragen oder die Helmnutzung ganz stark unterstützen. Wir wollen, dass die Helme getragen werden. Aber dort fehlen uns auch so ein bisschen die gesetzlichen Grundlagen, das dann auch zwingend durchzusetzen. Bei einem normalen Fahrrad und auch bei einem Pedelec bis 25 km/h habe ich keine Verpflichtung seitens des Gesetzgebers, einen Helm zu tragen sagen. Wogegen bei einem S-Pedelec und beim E-Bike, dadurch, dass es zu der Klasse der Kleinkrafträder geht, da müssen die Helme getragen werden. Und wie ist das bei diesen Elektrorollern, die jetzt auch in letzter Zeit aufkommen? Gibt es da auch so eine Unterscheidung? Bei den E-Scootern, da haben wir nochmal eine ganz andere Sache, die dann so mit reinläuft. Das nennen wir dann die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung, die es da gibt. Und dort ist es auch so, dass die Helmpflicht nicht da ist. Aber wir empfehlen natürlich auch bei diesen Fahrzeugen, dass Helme getragen werden, wenn damit draußen rum gefahren wird. Okay,
0: und das heißt für Sie,
2: sitzen Sie eher auf dem klassischen Fahrrad oder sind Sie auch ein E-Bike? E-Bike-Freund. Also persönlich nutze ich momentan ein klassisches Fahrrad, würde aber auch nicht in Zukunft ausschließen, dass ich nicht auch mal mir irgendwann das ausprobiere, mit einem Pedelec zu fahren. Bin aber auch schon, wieder Uwe Nestler, eher ein Gelegenheitsradfahrer. Also unter Freizeitbedingungen. dadurch, dass mein Arbeitsweg knapp 70 Kilometer sind, habe ich da noch nicht so das Interesse und auch den Antrieb, da mit dem Fahrrad auf Arbeit zu fahren. Was wir aber dieses Jahr vorhaben, also meine Familie und ich, wollen, so dass es denn möglich ist, dieses Jahr mit dem Fahrrad in den Urlaub fahren. Also das ist auch da mal so ein bisschen schon für uns ein Punkt, wo wir sagen, das nutzen wir dann auch vermehrt, das Radfahren.
0: Wird bestimmt ein schöner Urlaub, freut mich schon mal für Sie. Wenn wir rund um das Thema Helmpflicht vielleicht nochmal überlegen, da war es ja eine Zeit lang so, dass die erst in Mode waren, dann haben es die Leute immer weniger genutzt. Jetzt sagt man, okay, man sollte es doch
2: tun. Was ist denn da der Hintergrund? Also wovor schützt der Helm wirklich und was ist der Sinn dabei? Er schützt erstmal unseren Kopf, wenn man da mal so sieht. Also es gibt da auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass eine Großzahl der Unfälle, die passieren, wo Kopfverletzungen davon getragen wurden bei den Verunfallten, hätten mit einem Helm verhindert werden können oder zumindest minimiert werden können oder vermindert werden können. Und das muss man sagen, das ist schon mal das Allerwichtigste. Und wenn wir da mal noch so ein bisschen in die Zahlen reingehen, also wir sind ja auch Zahlenmenschen, dort ist es dann halt wirklich so, dass man sagen kann, dass die Helmtragequote steigt in den letzten Jahren doch langsam, aber stetig an. Also wir liegen momentan ungefähr so bei knapp über 20 Prozent der Radfahrern, die einen Helm tragen. Aber auch dort gibt es noch mal große Unterschiede, gerade in der Altersstufe. Also so die Kinder und bis so in die vorpubertäre Zeit, die tragen eigentlich fast alle einen Helm. Also das liegt so bei 90 Prozent. Danach, wenn man so ein bisschen cool sein will und denkt, naja, geht ja nicht, dass ich damit so Helm, der mir vielleicht noch irgendwie optisch verunschandelt, draußen rumfährt, dann sinkt die rapide ab. Also so in dem jugendlichen Alter hat eigentlich kaum noch einer einen Helm auf dem Kopf. Und später dann wieder, wenn die Menschen dann älter werden, steigt auch wieder die Quote der Helmtragenden. Man muss für sich selbst auch wissen, dadurch, dass wir vorhin ja gesagt haben, es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, einen Helm zu tragen. Aber jeden selbst sollte es eigentlich wert sein, seinen Kopf zu schützen. Und wenn wir da mal so ein bisschen einen Vergleich ziehen, also Handys werden ja von Jugendlichen und von Erwachsenen sehr gern und sehr häufig gekauft. Und das Erste, was die meistens machen, ist, die stecken ja Handy in eine tolle Hülle mit einer Schutzfolie oben drauf und versuchen, dass auch ja nichts, wenn das irgendwo mal runterfällt, dass dem Handy was passiert. Aber beim Kopf ist es scheinbar nicht so wichtig, wenn man Rad fährt, dass man sich einen Helm aufsetzt. Und dort muss so ein bisschen das Bewusstsein mal rauskommen bei den Leuten, zu sagen: Nee, das ist es mir wichtig, das ist es mir wert. Ich möchte meinen Kopf schützen. Und man kann vielleicht auch nochmal so ein bisschen einen Vergleich ziehen, wenn man mal so zurückdenkt: die Skifahrer, also ich weiß nicht, wer alles mit Ski fährt, aber früher war es auch so vor 15, 20 Jahren, wenn man da so auf die Skipiste geguckt hat bei den Abfahrtsskifahrern, da haben eigentlich kaum Leute Helm getragen. Dann gab es so ein paar Ereignisse mit bekannten Leuten, die schwere Verletzungen hatten, weil sie keinen Helm getragen hatten oder auch weil sie einen Helm getragen hatten und das Bewusstsein veränderte sich. Und wenn man jetzt heutzutage mal so auf die Skipisten guckt, ist es eigentlich genau andersrum. Da ist man als jemand, der keinen Helm trägt, ist man Exot und fällt auf und die Leute gucken auf einen. Und ich habe da so ein bisschen für mich die Hoffnung, dass es irgendwann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft bei den Radfahrenden dann genauso ist.
1: Also ich muss da selber bekennen, nachdem mir die Ausreden bei meiner jüngsten Tochter ausgegangen sind, nachdem sie so die Frage gestellt hat: Papa, warum muss ich einen Helm tragen und du nicht? Seitdem fahre ich mit Helm. Und ja, mittlerweile ist es halt auch so, dass die Frisur darunter leitet, bei meiner Tochter natürlich, und das Helm tragen dann wieder in ja in Rückschritt gegangen ist ja es geht um die eigene Sicherheit und nicht nur bei der Technik den Technikcheck der wichtig ist und ich sehe das man gar nicht so sehr den Technikcheck in Richtung Unternehmensverantwortung, sondern jedem sollte es wichtig sein, dass die Technik erstmal in Ordnung ist. Das lässt sich in 90 Sekunden ganz schnell prüfen. Natürlich Helm tragen eine ganz wichtige Geschichte. Die Reduktion der Verletzungsfolgen ist nachgewiesen. Es gibt deshalb mittlerweile viele Helmmodelle. Da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Also die Ausrede, dass die Frisuren darunter leiden, die ist nicht mehr vorhanden. Es reicht also praktisch vom Airbag-Helm, der als Art Halskrause getragen wird und sich dann über den Kopf hinweg ausbreitet, der ein sehr, sehr hohes Sicherheitspotenzial hat. Da er ja fast eine komplette seitliche Abdeckung des Kopfes bietet, auch eine sehr gute Gesichtsfeldabdeckung. Und auch die Entwicklung der weiteren Helme gehen auch hier in die Richtung, dass nicht nur der obere Teil des Kopfes abgedeckt wird, sondern auch der Nackenbereich und auch der seitliche Bereich. Denn wenn wir stürzen, stürzen wir meist auf die Seiten unseres Kopfes oder in den Frontbereich hinein, also ins Gesichtfeld mit hinein. Und das sind ganz einfach wichtige Aspekte für die Auswahl von Helmen, darauf auch mit zu achten.
0: Ja, und wie ist es bei Ihnen und Ihrer Tochter ausgegangen? Haben Sie jetzt einen Airbag-Helm und Ihre Tochter einen Frisurschutzhelm? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, meine Tochter wird langsam vernünftig. Sie trägt auch wieder Fahrradhelm. Airbag-Helm ist natürlich auch immer eine preisliche Frage, muss man ehrlich gestehen. Ich habe mich für den goldenen, für mich goldenen Mittelweg entschieden. Ich habe also nach den zeitlichen Aspekten, dass man ja eh spätestens so alle vier Jahre den Helm auch austauschen sollte, war da ja auch gewiss. Alterungsprozessen unterliegt, habe ich mich also praktisch auch für einen Helm entschieden, der eine gute Farbe, signalwirkende, signalgebende Farbe aufweist und der halt, wie gesagt, auch sehr den seitlichen Kopf abdeckt und auch in den Nackenbereich
0: hinein regelt. Das ist also so mein Kompromiss. Ja, na, das klingt ja absolut vernünftig. Da bleibt vielleicht noch die Frage, was macht denn die VBG eigentlich rund um dieses Thema. Das
2: heißt, gibt es da Angebote zur Verkehrssicherheit? Wie kann ich mich da am besten informieren? Also da sind wir bei der VBG sehr vielseitig aufgestellt. Also wir haben viele Angebote für die Unternehmen mittlerweile geschaffen. Zum Beispiel gibt es verschiedene Seminare in unseren Akademien. Wir bieten Fahrsicherheitstrainings an oder besser Gutscheine für Fahrsicherheitstrainings für die verschiedensten Verkehrsmittel, wie zum Beispiel für die PKWs, für die Motorräder, Kleintransporter, auch für die Busse, also für die öffentlichen Nahverkehrsunternehmen. Die können ihre Busfahrer bei uns ein Fahrsicherheitstraining durchführen lassen und natürlich auch das Thema Fahrradtrainings. Da nochmal ganz kurz so rein für die Pkw, Motorrad und Leintransporter, geben wir an die bei uns versicherten Personen einen Gutschein über 75 Euro aus, den die Versicherten dann selbst bei einem Anbieter einlösen können. Wichtig ist immer halt nur dort, es soll ein Training sein, was den Verkehrssicherheitscharakter im Vordergrund hat. Also nicht, wie komme ich besonders schnell um eine Kurve, sondern wie komme ich sicher um die Kurve. Beantragt werden können die Gutscheine bei uns auf der Internetseite unter www.vbg.de und dort unter dem Bereich Transport und Verkehrssicherheit. Des Weiteren noch so als kleines Gimmick haben wir bei uns das Präventionsmobil für den Einsatz in den Unternehmen angeschafft.
0: Ja, na, das ist dann wahrscheinlich einfach ein Thema für eine weitere Folge unseres Podcasts. Für heute auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die vielen Informationen und natürlich allzeit gute Fahrt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.